0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Hallo und herzlich willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind sie richtig, wenn sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge!
1: Thomas, ich weiß, wie du heißt, ich weiß, ich weiß, was du machst, aber erzähl doch mal unseren Zuschauern, wie du heißt und bei welchem Unternehmen du wie tätig bist.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thomas Freudenmann. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von der EDI GmbH, Engineering Data Intelligence. Der Name ist hier Programm. Wir lieben es, Daten semantisch zu vernetzen und KI-basierte Entscheidungsmodelle bereitzustellen in individuelle Softwarelösungen. Und ja, Wir sind ein Spin-off vom KIT, seit sechseinhalb Jahren auf dem Markt und haben eben in ganz unterschiedlichen Feldern auch Lösungen im Angebot und auch im Bereich des E-Healths.
1: Also man könnte sagen, ihr seid breit aufgestellt, der Name ist Programm, hast du auch schon gesagt, aber gibt es auch ein, zwei, drei Gebiete, wo ihr sagt, da seid ihr Experten?
2: Genau, also wir kommen ursprünglich von unserer Historie heraus aus der Automobilindustrie in der Produktion, aber auch autonomes Fahren, elektrisches Fahren, wo wir Projekte haben, weil da auch sehr viele Daten anfallen, die ausgewertet werden müssen. Aber natürlich, als wir gegründet haben, haben wir ein Fokus, ist Industrie 4.0 und Industrie 4.0-Applikationen und die wirklich dann auch in einfachen Anwendungen äh, einzubringen, zum Beispiel um Maschinen zu automatisieren, um den äh, Werker an der Maschine zu unterstützen. Also geht es um intuitive Anwendung von Applikationen. Und das sind so unsere zwei Schwerpunkte gewesen. Und wir haben da klar jetzt in der Laufe der Zeit eben zum Beispiel auch im E-Health-Bereich spannende Themen. Wir sind sehr stark auch in der Prozessindustrie jetzt unterwegs, weil da sehr viele Daten auch schon über die Leitsysteme heute schon angesammelt werden, was im klassischen äh, Maschinenbau vielleicht noch nicht so der Fall ist. Und somit haben wir uns kontinuierlich dann ausgebaut mit unterschiedlichen Anwendungsfällen.
1: Du hast gesagt, unterschiedliche Anwendungsfälle gibt es. Ihr kommt von der Industrie 4.0. Jetzt heute wollen wir ein bisschen über das Thema E-Health sprechen. Was sind denn da so aktuelle Probleme in der Branche, die ihr registriert habt, die ihr vielleicht auch bei Kundengesprächen aufgenommen habt?
2: Ja, also für uns ist tatsächlich das Spannende, dass weniger der Technologietransfer das Herausfordernde ist, sondern tatsächlich auch wieder dieses... Neue Geschäftsmodell zu verstehen, die neue Sprache zu lernen, die eben dann auch unsere Kunden sprechen. Ja, was zum Beispiel im einen Bereich ganz üblich ist, dass man sagt, man überwacht eine Anlage, ist na klar im E-Health-Bereich nicht mehr ganz so gern gesehen, wenn man solche Worte verwendet. Also man muss auch sich mit der Sprache entsprechend seiner neuen Kundengruppe anpassen und das sind so die Herausforderungen. Und im E-Health-Bereich, ja, da wo wir jetzt auch unterwegs sind, im, im Gesundheitsbereich, wo es um Pflege auch geht, das ist dann klar noch sehr auf Mensch-zu-Mensch-Kontakt basierend. und Aber allerdings weiß man auch eben, dass eben immer weniger ja, Pflegekräfte zur Verfügung stehen und hier nach klar auch sehr viel Raum und Potenzial ist, um mit, ähm, ich sag mal, künstlicher Intelligenz, mit smarten äh, Algorithmen und Applikationen den Leuten das tägliche Arbeiten zu erleichtern.
1: Das heißt also ähm, entlasten statt entlassen ähm, durch Technologien. Äh, du hast angesprochen KI, klar Dauerbrenner-Thema, aber gibt es auch beim Bereich Plattform da jetzt ganz konkret Lösungen, wie man den Leuten, den Mitarbeitern, den Unternehmen unterstützen kann, die Probleme auch vielleicht in ja, Lösungen umzuwandeln?
2: Ja, ich glaube auch gerade mit, mit unseren Kunden, wo wir reden, ich glaube, die sehen gar nicht diese unterschiedlichen Plattformen und ich habe hier jetzt auch ein spannendes Beispiel, wo es um unseren Wohlfühlbarometer geht, äh, der zum Ziel hat, eben Senioren in unterstützten und betreuten Wohnanlagen ähm, eben in ihrem täglichen Alltag zu monitoren, sodass man gewährleisten kann, dass bei denen alles in Ordnung ist zu Hause unter Berücksichtigung der Privatsphäre und wir arbeiten hier mit die Daten laufen äh, zum Beispiel auf einer AWS-Cloud zusammen. Wir selber von EDI hosten unsere Daten bei Netways, ja, das ist ein, ein Hoster in Nürnberg. Ähm, dieser Übergang, alles mit gesicherten Verbindungen, ähm, das spürt der Kunde gar nicht. Und äh, ich glaube, das ist auch genau die Essenz von einer Plattformökonomie, dass es unabhängig ist, äh, auf welcher Umgebung das Ganze läuft. Das kann auch im Intranet laufen von einer Firma. Und der Anwendungsfall wird dadurch eben ja, nur positiv beeinflusst, indem dann quasi die Leistungsfähigkeiten vielleicht von unterschiedlichen Plattformen genutzt werden kann.
1: Wenn du auch sagst, ähm, am ja, Schnittstellenthema unterschiedliche Anbieter, auch die in dem Projekt integriert sind, hört sich sehr kompliziert an. Was für Chancen seht ihr denn ganz konkret jetzt auch bei eurem Projekt für euch selbst, aber auch für den Kunden?
2: Ich, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Ja, diese Schnittstellen, wo ich angesprochen habe, das sind standardisierte Schnittstellen. Und wenn man über Cloud-Technologie redet, über Plattformökonomie, denkt man häufig an Speicherorte, wo steht der Server. Aber das ist wirklich, glaube ich, gar nicht das Spannende, sondern äh, diese Übertragung durch standardisierte Schnittstellen von einzelnen Services, das Integrieren von einzelnen Services in unterschiedliche Umgebungen, das macht die Technologie aus und das ist tatsächlich auch einfach. Hier vielleicht ein Fun-Fact an der Seite. Wir arbeiten, zum Beispiel läuft unser Service auf der Daimler Hybrid Cloud und äh, um den ganzen Service da zu installieren, hat eineinhalb ja, Tage gedauert. Aber um das ganze, äh, bis wir dort laufen durften, hat eher ein Jahr gedauert, um die ganzen rechtlichen Themen und Sicherheits-Security-Bedenken äh, abzuklären.
1: Also das Technische ist das eine, ich sage mal das Rechtlich-Juristische das andere. Beides ist herausfordernd, das andere geht ein bisschen schneller, das andere ein bisschen langsamer. Ihr habt die Erfahrung schon gemacht, das ist kompliziert. Was sollten denn Unternehmen, die sich jetzt einem so einem Plattformgedanken, so einem Cloud-Service nähern wollen, beachten, wenn sie die ersten Schritte in die Richtung, gerade jetzt vielleicht auch in der E-Health-Sektor machen wollen, was sollten sie dort beachten?
2: Ja, ich glaube, das Wichtige, wie ich auch erwähnt habe, ist, dass man sich um die Lösung fokussiert. Wie kann man wirklich das tägliche Arbeiten äh, von den Mitarbeitern erleichtern? Wie kann man vielleicht auch ähm, die Sicherheit dann von äh, Patienten, Klienten äh, erhöhen und einfach die Servicequalität steigern? Und sich dann überlegen, in welcher Umgebung soll das laufen? Wie, müssen da drauf, äh, wie muss darauf zugegriffen werden? Auch muss man, da, glaube ich, berücksichtigen, dass gerade in dem E-Health-Bereich vielleicht auch eben Personal arbeitet, die jetzt nicht unbedingt so computeraffin sind, die auch nicht zum Ziel haben, die ganze Zeit vor einem Monitor zu sitzen, sondern eben wirklich auch in dem Kontakt, im Gespräch mit den Mitarbeitern unterwegs sein wollen. Und das ist genau das, was wir auch unterstützen wollen. Wir wollen den Leuten mehr Zeit geben für das, wofür sie sich eigentlich entschieden haben, nämlich in dem direkten Gespräch mit den Leuten und weniger diesen Dokumentationsaufwand, der eben, jetzt eben auch entsprechend immer mehr wird, auch im Pflegebereich.
1: Okay, das heißt, die Gesundheitsbranche hat nochmal ganz andere Herausforderungen, haben wir, denke ich, auch schon gehört. Gibt es da schon Erfahrungswerte, Vorbilder, woran man sich vielleicht orientieren kann? Oder sagt ihr, was ihr gemacht habt, war vielleicht Pionierleistung? Ihr wusstet gar nicht, in welche Richtung das geht.
2: Ja, ich denke, das Thema äh, digitale Patientenakte und solche Sachen werden in Deutschland schon sehr lange auch diskutiert. Ich war jetzt gerade letztes Jahr auch äh, in London unterwegs, wo äh, gerade in England auch dieses E-Health-Thema schon weiter vorangeschritten ist. Und ich glaube, da gibt es schon auch so Vorreiterländer, wo man sich dran orientieren kann. Ich glaube, es ist zwangsläufig, dass es auch in Deutschland kommen wird, mit allen Aspekten, wo man auch berücksichtigen muss, dass eben äh, Privatsphäre, Datenschutz, und so gewährleistet wird und das wird eben auch durch diese neuen Plattformen und auch durch die Technologie, die es heutzutage gibt, auch gewährleistet.
1: Also ein unaufhaltsamer Weg, um, den man beschreiten muss. Wir hinken vielleicht ein bisschen hinterher, aber wenn du jetzt nochmal zurückblickst, bevor jetzt ein Unternehmen dort einsteigen soll, haben um in den Bereich e-Health, gibt es da organisatorisch, technisch nochmal Voraussetzungen bei dem Etablieren von einer Plattform, auf die man zuallererst achten muss, bevor man sich überhaupt den Einstieg überlegt?
2: Ja, also für uns war klar ein wesentlicher Punkt, dass wir jetzt nicht gesagt haben, wir sind ein medizinisches Produkt. Ja, dadurch gibt es sehr viele Richtlinien, die auch da durchschritten werden müssen, bis man das Zertifikat bekommt. Wir haben eben eine Lösung, äh, bieten wir an, die ganz gezielt diese Pflegekräfte unterstützt, aber auch die Angehörigen, äh, um eben fortlaufend informiert zu sein, dass bei den Senioren, die in dieser Einrichtung leben, alles gut ist. Und das ist eine unterstützende Maßnahme und man kann das auch ein bisschen vergleichen. Ja, früher hat man das über den Buschfunk, wie man so schön sagt, äh, mitbekommen. Ja, da wurde dann gesagt, ja, den Herrn Mayer habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hier hilft eben dieser unauffällige Sensor, den wir auch von Bewegungsmeldern bei Außenlicht kennen, eben das zu, zu automatisieren und äh, eben nicht dem Zufall zu überlassen, dass der Buschfunk gerade mal vorbeikommt. Und da muss man auch sehen, da ist na klar auch eine KI unterstützt und das persönliche Gespräch äh, trägt dann dazu bei, dass man dann am Ende auch weiß, ob alles in Ordnung ist oder man vielleicht doch irgendwie welche Maßnahmen planen muss.
1: Also Kollaboration von Mensch und Maschine, kann man auch
2: sagen. Genau. Ja, wir haben immer Einspruch, äh, KI mit Menschen und für Menschen. Ja, Wir wollen das gemeinsam entwickeln in dem Anwendungsteil, um wirklich die Leute zu unterstützen. Und dann soll auch die KI so verstanden werden, ja, dass die eben ein unterstützende Hilfsmittel ist und nicht jetzt irgendwie jemand ersetzen soll.
1: Mhm. Wenn wir auf die Effekte schauen, wollen wir nicht, dass sie am... Ähm unbedingt ersetzen, aber man möchte natürlich schon auch einen Mehrwert dadurch generieren. Sei der monetär, sei der organisatorisch. Um, welche Chancen siehst du gerade in solchen Plattformen auch im, äh, im E-Health-Bereich? Um, Gibt es da schon Marktsegmente, wo man sagen muss, da muss man jetzt einsteigen oder ist es eher noch zu früh oder ist man schon zu spät dran?
2: Das ist ich, eine spannende Frage. Ich habe eingangs ja auch schon erwähnt, dass na klar gerade im Pflegebereich, auch im medizinischen Bereich, ja auch Personalmangel ist. Da kann man na klar durch solche Plattformen auch einen monetären Mehrwert schaffen, indem man bestimmte Services anbietet, die vielleicht momentan gar nicht mehr bedient werden könnten aufgrund von Personalmangel. und ja, ich würde nicht sagen, dass man zu spät ist. Ich glaube, der Zug fährt los und ist schon losgefahren. Wir haben hier eine Lösung jetzt im Angebot, die dann auch kontinuierlich ausgeweitet werden kann. Es gibt sehr viele zusätzliche Dienste, die da auch noch mit angeboten werden können. Und das ist für uns auch das Spannende, warum wir hier gestartet sind. Gleichzeitig kann man schon auch sagen, in dem eHealth-Bereich, ist na klar auch ein sehr großer Kostendruck da ähm, und Sachen sind sehr eng kalkuliert. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Unterschied zu den klassischen Industrie 4.0-Applikationen, wo eben dieser Mehrwert einfacher berechnet werden kann, auch von einer Firma. Und hier im e health bereich haben wir doch teilweise im Pflegebereich sehr viele Organisationen, ähm, die eben dann anders die Gewinne auch äh, verteilen oder kalkulieren.
1: Okay, spannendes äh, Akteursfeld auf jeden Fall. Wenn du nochmal auf euer Unternehmen jetzt auch blickst, ihr kommt von der Industrie, seid jetzt im E-Health-Bereich angekommen. Was hat denn das für Auswirkungen auf eure Partnerstrukturen oder auch auf die Gesamtorganisation gehabt? Ihr habt sicherlich mit neuen Akteuren auch zu tun gehabt. Waren das nur Unternehmen oder auch andere Akteure?
2: Ja, also... Eben, wie gesagt, wir haben mit neuen Akteuren zu tun gehabt. Wir haben eine neue Sprache gelernt. Wir sehen aber auch den... Transfer zurück, ja, weil es einfach immer auch darum geht, ähm, ja, sagen wir, diese KI auch in den Industrieunternehmen irgendwie als was Sympathisches zu verkaufen. Und da sehen wir eben auch gerade dieses Projekt mit dem Wohlfühlbarometer ähm, ein Vorreiter, weil man einfach da einfach darstellen kann, was die Mehrwerte sind durch solche unterstützenden Maßnahmen, durch so eine Plattformökonomie und das transferieren wir auch wieder zurück und äh, können eben auch mit diesem Projekt schön in unseren klassischen anderen Bereichen werben.
1: Ich stelle dir noch die letzte Frage dann, was du noch anderen mit auf den Weg geben könntest.
2: Ja, ich würde sagen, äh, das eine ist KI mit Menschen, für Menschen ist ein entscheidender Punkt und man soll sich nicht äh, Gedanken machen, auf welcher Plattform läuft ein Service, sondern man soll einfach starten.
0: Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter! Folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und wissenswerte Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.